0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Volta-Podcasts. Mein Name ist Alessio Del Grosso und mein heutiger Gast war Stefan Loller. Stefan ist Gründer und CEO von uBirds und uBirds ist mehr oder weniger auch das Unternehmen, was unseren digitalen Impfpass sicher gemacht hat. Hier ein kleiner Spoiler, ja die Blockchain wurde eingesetzt und ja die Blockchain hat das Ganze natürlich auch sicherer gemacht. Das Hauptthema des Podcasts war aber tatsächlich neben uBirds auch das Thema Digital Identities und die weiteren Tätigkeiten von Stefan, nämlich seine Firma KYCT bzw. die Technologie des KYCT. KYCT heißt New Customer Token und was es damit auf sich hat, was er über Deepfakes denkt und warum das Modell der Dezentralität so genial, aber trotzdem nicht massentauglich ist, hört ihr jetzt in der Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Stefan. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und hallo beim Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung. Guten Morgen.
0: Ja, wir, wie in der anderen Moderation schon gehört, Stefan ist CEO von Hubert momentan. Ähm, wie und das habe ich mich gefragt, ähm, vielleicht könntest du dich kurz vorstellen von deiner, von deiner Tätigkeit und wie es tatsächlich auch zu Hubert gekommen ist und die Anfänge einfach auch. Klar gerne.
1: Ja, also Stefan Noller, äh, CEO und einer der Gründer von Hubert. Ähm, ich bin äh, so, ein, so ein typischer Seriengründer, das heißt Hubert ist mein fünftes Unternehmen jetzt aber schon eine ganze Zeit lang, ne? also wir machen über schon vier, fünf Jahre ähm, und äh, sind da mit großer Leidenschaft dabei. Ja, wie ist dazu gekommen? Also meine vorherigen, mein vorheriges Hauptstartup war mehr im Bereich äh, Ad-Technology, Machine Learning und dergleichen. Mhm. Und ich hatte jetzt, oder wir hatten eigentlich alle, sind ein paar Leute sozusagen von der vorherigen Firma jetzt auch mitgekommen, Lust, äh, was, was Richtigeres zu machen sozusagen, ja, was Echteres. Und, und ähm, da bot sich an, zu gucken, wo entsteht eigentlich das neue Internet? Ne? Also wo, wo entstehen neue Datenquellen, wo sind neue vernetzte Dinge? Ähm, denn früher war ja das Internet für uns in unseren Computern. Ne? Und jetzt ähm, ist zunehmend das Internet eben in alltäglichen Gegenständen um uns herum. In, ne, das zieht sich sozusagen in alles Mögliche rein. Mhm. Äh, das ist zum einen äh, Internet der Dinge, ne? das ist aber jetzt auch äh, immer häufiger ähm, Web3-Konzepte, äh, ne? wenn ich eben Daten-Oracles habe ähm, oder ich habe plötzlich Metaverse. ne? also es passieren neue Dinge. Ne? Und da wollten wir eine Rolle spielen als u und haben uns gedacht, dass, die, dass es im Wesentlichen um Datenquellen geht. Ne? Also dass diese neuen Anwendungen ganz häufig in neuen Datenquellen bestehen sozusagen oder neue Datenquellen zur Verfügung stellen, verarbeiten, datengetriebene Entscheidungen treffen und dergleichen und äh, dass die Absicherung dieser Daten ganz <lacht> bedeutsam sein würde. Also dass, wenn, wenn jemand sich in diese Datenprotokolle reinhackt und die verfälscht, dann haben wir ein großes Problem, ne? Das war früher in, in, in sozusagen der ersten Welle des Webs haben wir dann vielleicht eine gefälschte E-Mail bekommen oder so. Du konntest den Laptop zuklappen und äh, dein normales Leben weitermachen. Jetzt kann es passieren, dass die Haustür nicht mehr aufgeht ja, oder dass dein Wasser nicht mehr fließt oder so. Ne? Äh, das heißt, es hat eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und da ist u äh, eine Technologie, mit der man Datenbeweise erzeugen kann, ne? also Daten prüfbar machen kann. Und damit eine neue Möglichkeit schafft, Daten erstmal zu prüfen, bevor man sie weiterverarbeitet. Also bevor ich einen Alarm auslöse oder bevor ich eine neue Firmware an meine Haustür einspiele, prüfe ich, ob das eingehende Datum korrekt ist und wirklich von dem Absender,
0: der, der es vorgibt, geschickt zu haben. Und das Sichern der Daten an der Quelle war auch so, ist auch so ein großer genau. Punkt. Ja.
1: Absolut, genau. Also da haben wir halt gedacht, okay, und wie macht man das? Man muss... Ähm, dahin gehen, wo das Datum eigentlich entsteht. Ne? Ja. Eben genau an der Quelle, im Edge, in kleinen batteriebetriebenen Sensoren, in SIM-Karten, ne? also in industrie was man so als Edge eben nennt. Ne? Also sozusagen mhm, ja. äh, remote, nicht im, nicht im Datenzentrum, sondern irgendwo in the wild, ne? wo halt ein Sensor hängt äh, oder ne? einer unserer größten Kunden gibt ja. äh, Sensoren raus, die im Körper laufen, ne? unter Batteriebetrieb. Logischerweise. Und die Daten abzusichern, heißt, dass du in diesem Device lauffähig sein musst. Mhm. Das haben wir halt gemacht.
0: Ja, cool. Die Idee ist echt genial. Ähm, logischerweise bist du der Experte in dem Bereich und ich habe wenig Einblick jetzt in den Markt tatsächlich. Aber wie, wie, deine Einschätzung, wie verläuft so ein bisschen die Adaption der Technologie und wie wohin entwickelt sich der Markt? Klar, IoT wird immer größer, alles wird vernetzt sein, aber wie verläuft so die Adaption?
1: Ja, also es, ist, äh, es gibt ja dieses äh, Quote, dass, man, dass wir in der Technologie, insbesondere bei Deep Tech, ähm, dazu neigen, die äh, kurzfristigen Effekte zu überschätzen. Mhm. Also wir denken, es kommt schneller, äh, als es dann tatsächlich kommt. Gleichzeitig neigen wir aber, die langfristigen zu unterschätzen. Ich glaube, das ist von Bill Gates. Ne? Ja, ähm, ja. Und, und das finde ich, das hat eine tiefe Wahrheit. Und äh, das ist auch bei vernetzten Dingen so, ne, dass man lange, ne, das ist sozusagen in Berater-Slides, wird es schon seit Jahren äh, iteriert, ne, dass das riesig wird und Milliarden von Devices und so weiter. Kam nicht so schnell, aber kommt jetzt eben. Ne? Also wir haben vom Smart Home über vernetzte Autos, ne, inzwischen hat jedes Auto in der EU, was ja. zugelassen wird, äh, eine Internetverbindung. Ähm, also das geht darüber geht hinaus, dass man damals, da hätte man vielleicht gedacht, jedes zweite oder irgendwie so, ne, plötzlich... Äh, hat ein äh, modernes Auto on average 14 SIM-Karten verbaut, ne? weil es auf unterschiedlichste Weise im Backends funkt ne? und eigentlich ein Datenprodukt wird. Ne? Also ja. man kann sagen, wenn man sich anguckt, warum Tesla so viel besser ist in manchen Punkten und, und was der Pfad ist, den neuere BMWs und so weiter beschreiten, dann ist es sozusagen die Umwandlung ihres Autos in ein Datenprodukt. Ne? Immer mhm. mehr Sensoren, immer mehr Machine Learning dahinter, Immer mehr Cloud-basierte Anwendungen und dann ist es halt zunehmend die Faszination an deinem Auto, kommt aus dem Netz. Nicht, nicht aus der Technik, aus der Mechanik, sondern weil halt ein vorausfahrender BMW hat festgestellt, da ist glatte Eis. Ne? Deswegen warnt sich dein BMW so klug. Ne? Das ist aber nicht, weil er so ein geiles Auto ist, sondern weil er so cool vernetzt ist. Ne? Ja, und, das ist äh, und das ist so ein Trend. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt langsam am Anfang dieser Phase, wo wir es unterschätzt haben, wie brutal es dann kommt, mhm. ähm, aber äh, wir, sind, wir leiden auch noch teilweise unter der, äh, es kommt nicht so schnell, wie wir dachten, Phase, muss ne? man mhm. sagen.
0: Ja, okay, ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, ein Teil von YouBirds, also das ist jetzt auch eigentlich das Hauptthema des Podcasts heute und auch der Podcast, äh, in dem ich YouBirds mit dem äh, lieben Ilias genannt habe tatsächlich, war ja hm. äh, Digital Identitäten und ein Teil von YouBirds ist nicht nur das Sichern der Daten an der Quelle, sondern auch eben ähm, Web3, Ident hm. Web3 Identity Lösung, nämlich KYCT. Äh, vielleicht willst du kurz anschneiden, was es mit KYCT auf sich hat und wie ihr auch drauf gekommen seid tatsächlich.
1: Klar. Also zunächst mal, Web3 fühlen wir uns grundsätzlich zu Hause, weil u eine der ersten Second-Layer-Multi-Chain-Lösungen war. Das heißt, wir waren dieser Denke, dass man sozusagen Public-Blockchains als Root-Trust verwendet und darauf gut skalierende Anwendungen baut. Das war Huberts Gedanke von Tag 1 an. Das ist erst mal, warum wir uns da grundsätzlich wohlfühlen mit der Technologie, die wir haben, wir nutzen immer schon mehrere Public-Blockchains als äh, sozusagen Hinterlegungsnetz ne? und ähm, haben halt da ein sehr gut skalierendes Second-Layer-Chain sozusagen am Start. Und jetzt, warum Identitäten? Also zum aus zwei Gründen. Zum einen musst du dich, wenn du Daten absicherst, immer eigentlich auch damit beschäftigen, wer hat das Datum, denn wem gehört es, wer hat es geissued, ähm, wem gehört der Sensor oder das Fahrzeug. Ne? Also sozusagen die mhm. Identität des Issuers eines Datenpunkts ist immer ein wichtiger Punkt. Und hinzu kommt noch, dass wir ja für die Bundesregierung den den das Backend für den digitalen Impfnachweis auch zur Verfügung stellen durften oder immer noch dürfen. Und da ist auch die Absicherung der Identitäten ganz zentral. Ne? Also, mhm. man muss eben, wenn man einen Impfnachweis oder einen Testnachweis ausstellen darf, muss man eine ganze Reihe von Prüfungen durchlaufen haben, weil das ja eine hohe Autorität hat. Ne? Das ist sozusagen ja. staatliche Unterschrift, die man da verwaltet. Und da haben wir mit äh, SpezialistInnen äh, eine Reihe von Dingen entwickelt. Ne? Dazu gehören auch die klassischen Identity Provider. Ne? aber eben auch äh, Kryptoabsicherungstechnologie, die wir gebaut haben, um diese Identitäten abzusichern. Denn es musste ja sehr schnell super verteilt gebaut werden. Ne? Es, äh, es gibt mobile Impfteams, es gibt tausende von Eingabepunkten. Mhm. Ne? Ähm, so ne? Und das musste alles schnell abgesichert werden. Das geht nur mit Kryptografie und ähm, das galt eben auch für die Identität. Ne? Und dann haben wir uns gedacht, äh, als wir uns Web3 genauer angeguckt haben, okay, wo, wo ist sozusagen eine meaningful Contribution? Ne? Also wo kann New mit dem, was wir jetzt wissen und was wir schon gelöst haben, ein, ein Problem lösen, was viele haben? Ja. Und das ist halt Identity. Ne? Denn äh, so beautiful Web3 ist, ne? so sehr ist es eben dann doch ein Problem, wenn ich mit meinem Krypto-String unterwegs <lacht> bin, ne? der mich repräsentiert und jetzt ähm, sage, ich bin ein berühmter... Künstler ne, und gebe halt Kunstwerke raus, ähm, dann kommt irgendwann das Problem, dass jemand, der mir jetzt eine Million überweisen soll, um dieses Kunstwerk zu kaufen, schon ganz gerne wüsste, ob ich wirklich bin. Ne? Also ob ich oder ja. ob ich halt ein Scam bin oder irgendjemand, der vorgibt, dieser Künstler zu sein oder das geklaut hat oder so. Und das ist eine große Wachstumshürde für diese Märkte. Ne? Egal mhm. ob es jetzt Metaverse ist, Digital Art oder Healthcare-Daten ähm, wenn ich nicht sicher sein kann, dass äh, eine Transaktion ähm, ja legal ist, dass sie sozusagen vertrauenswürdig ist, ne? dass, die, dass ich von dem das auch kaufe, wo ich denke, dass, dass er oder sie es ist, dann wird das nicht wachsen. Ne? Dann wären ja. das nur äh, risikobereite Freaks, ne? wie vielleicht wir beide, ne? ähm, da irgendwie Tokens kaufen und Kunst und NFTs und sowas. Aber die breite Masse nicht, ne? Und äh, was noch hinzukommt, das sieht man jetzt auch, äh, zu Recht kommt auch der Regulierer, der Verbraucherschutz und so weiter und sagt, okay, das kann nicht sein, dass ich durch einen Typo in der, Transakt, äh, in der Transaktion beliebig hohe Werte verlieren kann, auch auf wiedersehen. Ne? Das mhm. ist einfach nicht wie der europäische Rechtsraum funktioniert. Ne? Das ja,
0: ist, äh, das ist ja, auch nicht richtig sozusagen. Ne? Das ist ja auch schon vielen passiert, ne? <lacht> dass man da genau, ja, das eine ist... Null zu wenig eingegeben hat und dann äh, ja. waren aus 100 EVE auf einmal nur 10 EVE und dann mhm. wird es direkt weggekauft. <lacht>
1: Ja oder oder genau das oder oder wenn du hier in, äh, in Coinbase irgendeine Transaktion machst, dann sagen die ja schon immer so Achtung Achtung, ja. äh, es ist irreversibel. Ne? Wenn du jetzt eine <lacht> falsche äh, Wallet-Adresse eingibst, ist es halt weg. Ne? Äh, ja, da es keinen Hotline oder Ach nee können Sie es zurückrufen oder so. Da hatte ich auch schon ist einige auch okay, Momente. Das, genau ja, aber es ist halt einfach für für Lieschen Müller oder äh, ja Heinzchen Müller ist das äh, dann kein kein richtig gutes Massenprodukt. Ne? Mhm. Und da wir daran glauben, dass das passieren ja. wird, dass es möglich sein wird, ist klar, dass du Identity absichern musst. Du musst irgendeinen Weg finden, digitale Identität zu organisieren. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es jetzt nicht einfach nur eine Führersche eine Aussatzkopie sein kann. Das heißt, Web3 hat ja schon eigene Mechanismen. Es das, das gibt die Wallets, es gibt dieses Crypto-First-Prinzip. Ja. Pseudonymität spielt eine große Rolle. Ne? Das heißt, du musst schon auch überlegen, wie sehr denn ein Identity-Produkt aus das Web3-DNA hat, sozusagen. Ne? Und da haben wir halt gesagt, okay, es muss ein Token sein, <lacht> haben äh, witzigerweise das äh, quasi als äh, Buterin mit seinem Soulbound Token Paper rauskam, als SPT äh, realisiert, ne? das heißt, es ist ein ja. transferierbarer NFT sozusagen, äh, der einen bestimmten Krypto-Proof äh, implementiert, äh, dass ich meinen Ausweis einmal gezeigt habe mit einem ID Now oder sowas. Ne? Mhm. Ne? So habe ich einen Kryptomechanismus, ne? das ist ein sogenannter JWT-Token, ne? der sozusagen in sich prüfbar ist. Ähm, das ist so ein Krypto-Statement, wenn man so will. Gleichzeitig kommt er als in der Form eines NFT-SBT daher. Ne? Das heißt, er sitzt als echter Token in meiner Wallet, mhm. ist aber halt ein Identity-Token. Ne? Das heißt, er beweist, ähm, dass ich ich bin. Oder er beweist einem Käufer, einer Käuferin, dass eine Prüfung stattgefunden hat. Ne? Also, dass ich eine geprüfte Wallet bin, ohne äh, offen zu legen, wer ich genau bin.
0: Ja, genau. Also, wenn man das jetzt ganz auf einen, einen Use-Case-Marktplatz, sage ich jetzt mal, bezieht, die logischerweise auch <lacht> eigentlich. Es führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass es genau da auch verifiziert wird. Ähm, wie ist Hubert da mehr oder weniger, also wie kann man Uberge da einsetzen und also integrieren und wie profitiert der Marktplatz mhm. davon? Das ist dann rein die Sicherheit und auch äh, logischerweise das Vertrauen der User, das dann mehr wird. Ne?
1: Ja, also zunächst mal das ne? und das ist ja ein mhm. großer Wert. Ne? Also man ja. kann es ein bisschen vergleichen mit dem blauen Haken in Twitter oder so, ne? dass das sozusagen mhm. ein Marktplatz jetzt sagen kann, okay. Ich meine, das ist ein Marktplatz, ne? das ist ein Ort, um Transaktionen zu ermöglichen, ja. Käufer und um Verkäufer zusammenzubringen und Vertrauen spielt da immer eine entscheidende Rolle, ne? wenn man sich mal anguckt, wie viel eBay äh, ausgerollt hat, um das Vertrauen der Transaktionen zu stärken, ne? mhm. dann sieht man, das ist super crucial, ne? das ist für das Wachstum und für die Marktposition eines Marktplatzes eine entscheidende Frage, wie vertrauenswürdig sind die Transaktionen da, ne? also werde mhm. ich verarscht oder nicht, äh, ist es kulant, ist es abgesichert oder nicht und all das. Das heißt, eine prüfbare, verlässliche Identität ist schon ein Riesenasset für, für Marktplätze, die mit Krypto-Assets irgendwie handeln. Mal Ganz abgesehen von regulatorischen Anforderungen, häufig ist es auch schlicht erforderlich, dass man KYC hat oder so. Aber selbst wenn nicht, stärkt es einfach die Verlässlichkeit der Transaktionen und das ist zunächst mal, wie wir äh, unser Produkt in den Markt bringen, ne? dass du eben sehen kannst, als Marktplatz kannst du eine Funktion einbauen, die einfach sagt, hallo, äh, du bist äh, Alessio, no? ähm, aha, du hast ein Uberge KYC-Token in deinem Wallet. Ne? Das kann ich ja sehen, da brauche ich auch ja. nicht bei Uberge fragen, es ist ja in deinem Wallet. Ähm, ich kann den sogar kurz kryptografisch prüfen, ne? weil er halt ein JWT ist, ne? ein Signed ähm, Object sozusagen. Und dann kann ich sagen, als Plattform, das ist ein geprüfter User. Ne? Ja. Und dann gibt es bei uns einen Mechanismus, auch da sind wir relativ stolz drauf, weil wir da mit äh, guten äh, Legal-Leuten lange zusammengesessen haben, dass du deine Identity zwar sehr protected ist, ne, also du musst nicht offenlegen automatisch, wer, wer, dein, äh, wer deine bürgerliche Identität ist. Du kannst auch nur sagen: Ich habe mich prüfen lassen, ne, take it, äh, so. Und dann gibt es so eine Art Eskalationsmechanismus. Ne? Das heißt, wenn äh, jemand jetzt von dir was kauft und claimt dann, dass, äh, dass du gar nicht du bist ne? ähm, oder dass irgendwas schiefgelaufen ist und das erreicht eine bestimmte äh, rechtliche Hürde, dann können wir einen äh, Aufdeckungszwang äh, triggern, sozusagen. Ah, okay, ne? ja. Und ähm, dem stimmst du, wenn du deinen Token äh, baust zu, ne? dass wir das im Zweifel unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen mhm. äh, dürfen wir sozusagen deine Identität offenlegen, ne? nämlich ja, ja. in Anführungszeichen Gegner oder Gegnerin. Und das ist halt, wie, wie Rechtssicherheit funktioniert. Ne? Also so, ja. äh, äh, so kannst du äh, einem Käufer eben vermitteln, okay, im Zweifel, im schlimmsten Fall, habe ich einen Mechanismus, dann kann der mir nicht einfach abhauen,
0: sondern ich kann vor Gericht gehen, ne? Ja, verstehe. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein, auch ein geiles Thema, dass man das tatsächlich dann aufdecken kann. Also das habe ich so tatsächlich nicht gewusst. Ich habe den Token mir ja auch gemacht. Ja. Ich habe den Token mir ja auch gemacht. Und dann ist, bin ich auch auf den Punkt gestoßen, den ich auch in dem Podcast und dem Ilias aufgesprochen habe, und zwar Deepfakes. Das ist ja auch ein Riesenthema, vor allem für digitale Identität. Total. Wie siehst du da mehr oder weniger den Ansatz logischer, Also wie man das Ganze prüft und dann halt logischerweise auch verifiziert, ist klar. Aber wie siehst du Deepfakes und ähm, ja so ein bisschen, wie entwickelt sich der Markt der Deepfakes? Ja, dramatisch würde ich sagen. Ne? Also
1: wenn man sich anguckt, was äh, das äh, Zelensky äh, da mhm. schon äh, beinahe, in, also ich meine, das hätte beinahe, ich hätte beinahe gesagt, einen Krieg ausgelöst, einen Krieg haben wir ja leider. Aber ja. Ne, also, wir sind schon längst, da, wo staatliches Handeln äh, mit Deepfakes äh, beeinflusst werden soll. Ne? Also wir sind sozusagen gewissermaßen schon der höchsten Eskalationsstufe, könnte man sagen, ja. von von den ganzen Fake-Anrufen, in denen irgendwelche Offiziellen reingelaufen sind, die eher vielleicht in der Kategorie Fun sind, aber eigentlich sind die nicht so Fun. Ne? Denn ähm, du kannst halt wirklich, wenn du ein boshafter Actor bist, und hast die Technologie zur Verfügung, kannst du eine Menge, äh, ne, also wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, ne, die aktuelle Atomkriegsgefahr, ne, ja. ähm, braucht man nicht weit denken, um zu überlegen, wie viel Schaden ein gut gemachter Diebstahl auslösen kann. Ne? Ja. Und äh, deswegen, ne, wir werden immer mehr digital äh, interagieren und kommunizieren, ne, egal ob es jetzt ein Metaverse ist oder so wie wir jetzt hier. Ja. Ne? Mhm. Das heißt, die Flanken werden immer weiter, ne? um mit Deepfakes äh, Kommunikation zu faken, zu unterwandern und so weiter. Das heißt, wir brauchen Mechanismen, um das verlässlich zu machen.
0: Ne? Ja. ja, genau. Oh, aber dann ist ja... also ich meine, Deepfakes oder das Verifizieren einer Wallet auf dem Marktplatz, es sind ja nur zwei Use-Cases und es gibt ja etliche. Und da kommt so, man hat das Gefühl, die Technologie kommt hinter den Gefahren gar nicht so richtig hinterher. Ähm, was sind so, so die größten Hürden, sage ich jetzt mal, das auf die, für die breite Masse zu etablieren? Also, also generell äh, würde ich sagen, das stimmt schon, momentan kommt man schwer
1: hinterher. Äh, ja. Ich bin jetzt äh, ja schon etwas äh, älter no? und habe auch den, sozusagen die die erste Phase des Webs, also wo so zum Beispiel Online-Banking anfing. Ne? Ja. Und kann mich noch erinnern, wie Leute, die sich die Haare gerauft haben, gesagt haben, du wirst doch nicht ernsthaft eine, eine Überweisung im Internet machen, völlig, völlig undenkbar, ist, ist ein einziger krimineller Space und so. Und war es auch am Anfang tatsächlich. Ne? Dann äh, wurde halt HTTPS entwickelt, äh, Banken haben immer besser abgesicherte äh, Web-Frontends, äh, Pintan kam und, und, äh, und so weiter. Und da sieht man sehr schön, dass sozusagen die Sicherheitsmechanismen haben halt ein bisschen länger gebraucht. Das ist typisch, weil es muss gut durchdacht sein, es muss geprüft sein und so weiter. Aber irgendwann haben sie den längeren Hebel. Mhm. Du, du, irgendwann klappt es. Und dann ist es so gut abgesichert. Und heute, wenn du sagst, ich gehe in die Bankfiliale, um eine Überweisung abzugeben, da würden die Leute sich die Haare raufen. Also, weil zum einen weiß man gar nicht mehr, wo die sein sollte. Also dem ist es vielleicht sogar objektiv inzwischen gefährlicher. Ne? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall gelöst. Ne? Und deswegen bin ich mir sicher, dass wir bei Web 3 Fakes, Deepfakes und so weiter, wir werden ja. das technologisch lösen. Ne? Das wird mhm. äh, in fünf Jahren wird das keine Diskussion mehr sein. Ne?
0: Na Okay, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze auch entwickelt. Weil äh, da vor allem bei dem Zelinski-Fall, da war ich echt überrascht. Und da, da kam ja auch die Idee, ah, wir könnten ja mal über digitale Identitäten reden und so weiter. Und hat das sehr gut gepasst. Und vor allem dann, dass wir jetzt hier sprechen, ist echt cool. Ähm, ja. Im Grunde ist ja tatsächlich aber auch das Verifizieren, und das, das habe ich mich auch gefragt, das Verifizieren hat ja, während ich die, diesen Token gemacht habe von euch, mit KYCT, ähm, bin ich ja trotzdem durch eine zentrale Instanz tatsächlich gegangen und habe mhm. nämlich meine Zent zentrale Instanz, nämlich meinen Personalausweis angenommen mhm. und einfach auch äh, hinterlegt. Wie, wie, und in Web3 ist man ja immer darauf aus, alles soll dezentral, dezentral, dezentral sein. Mhm. Wie äh, logisch oder wie, ja, wie sinnvoll ist es wirklich, ein komplett dezentrales äh, Netzwerk zu haben oder braucht man immer eine zentrale Instanz?
1: Ja, also ich ich glaube, die Wahrheit ist, dass im Web3 auch, das wissen wir inzwischen auch alle, vieles deutlich weniger dezentral ist, als es vorgibt zu sein. Ja. Ne? Gleichzeitig ist aber auch so, dass ich den Leuten, auf dem Coinbase-Teams und so weiter abnehme, dass sie sozusagen danach streben, so dezentral wie möglich zu sein. Mhm. Und das ist für mich vielleicht so eine pragmatische Formel, ne? dass schon die Idee der Dezentralität ist unbeschritten gut. Ne? Und das war ein Grund, warum wir KYC als Token gebaut haben, denn ein Token äh, ist etwas, was sehr schön dezentral funktioniert. Ne? Ähm, den hast du selbst in deiner Wallet, äh, der hat in sich Prüfmerkmale. Ne? Also ich muss nicht bei uns nachfragen, um zu gucken, ist er da, äh, ist er richtig. Ne? Also ich kann viele Dinge schon dezentral machen. Aber bestimmte, ne, du hast ja selber gesagt, dein Perso ist halt äh, zentral, ist von einem Government herausgegeben. Ne? Das ist ja. per, per Definition eine zentrale Unit, ne? Ich habe auch darüber nachgedacht, auf eine Art sind wir als Personen, ne, ja auch äh, etwas nicht dezentrales. Ne? Ich meine, du bist halt oh, jetzt stimmt. da an diesem einen Ort, ne? ähm, ja. also du bist ein Gateway, ein Gateway für dich selbst, sage ich jetzt mal so. Ne? Ja. Insofern, ich weiß nicht, ob das zu philosophisch wird, aber ich, meine Vermutung wäre ne, dass wir diesen, das, das wird immer so eine Balancefight sein, ne? dass man sagt, okay, an bestimmten Stellen müssen wir Zentrale, also bei, beim Issuen von Zertifikaten, egal ob es Personen sind oder das kann ja auch eine Grundwasser Pegelmessung sein, die kann halt nur an einer Stelle gemacht werden, sehr wahrscheinlich von einer Autorität, nämlich der Wasserbehörde da vor Ort oder irgendwie sowas, ne? dann habe ich erstmal ein etwas zentrales Element, ne? also es ist dieser Aktor, der muss das Zertifikat erzeugen, der, der Grundwasserpegel heute Morgen in der Nähe des Tesla-Werks da, ne? Ähm, das kannst nicht du und kann nicht ich machen. Ne? Das ist, äh, das wäre Quatsch. Ne? Ähm, und da jetzt, äh, das sozusagen zwangs zu dezentralisieren. Aber man kann es so machen, dass man so kryptografisch absichert, ne, dass es sehr schnell sozusagen in der logischen zweiten Sekunde äh, dezentral prüfbar wird. Ne? Das ist so ein bisschen unsere Idee vielleicht auch, ne? dass mhm. es nicht, dass du dann später dieser Messung nicht weiter immer vertrauen muss, weil es kommt ja von der hoheitlichen Wasserbehörde, sondern später sagte dann, mehr, ja, okay, kann sein, dass es die sind, aber ich kann es alles kryptografisch prüfen. Ich kann deren Identität prüfen, ich kann die Zeitfolge, Zeitpunktreihenfolge alles mit eigenen Krypto-Checks prüfen. Mhm. Und ich kann auf einer Ethereum nachgucken, ob zu dem Zeitpunkt ein Root-Anchor erzeugt wurde, als die Messung gemacht wurde und so. Also ich kann sozusagen ganz viele der Checks dezentral durchführen. Ähm, ja. aber es bleibt ein kleines Stück
0: Zentralität, der, glaube ich, aus
1: grundsätzlichen Gründen
0: häufig nicht weggeht. Ja, das ist ein cooler Take. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Mhm. Sehr cool. Ähm, ich glaube, wir sind auch bald am Ende. Ich hatte noch ein, zwei kleine Fragen. Und zwar, ja. was wünschst du dir im Bereich digitale Identität für die Zukunft und ähm, was sind so ein bisschen die größten Learnings auf der bisherigen Reise? Also ich, ich wünsche mir, dass
1: das äh, sich breit durchsetzt ne? und ich bin totaler, ich meine, ich war auch schon äh, geschäftlich sogar, in, übrigens mit, äh, mit Outdoor-Werbung in, in Second Life aktiv. Ne? Also ich bin totaler Believer ne? von diesem und, und auch, äh, finde es großartig, ne? wenn, das sozusagen, wenn wir digitale Universen uns erschließen und uns da immer freier drin bewegen können. Also insofern, das ist mein Wunsch. Die Hürden auf dem Weg dahin ja, sind so Balanceakte der Adoption, würde ich mal sagen. Also bei Identity zum Beispiel ist, glaube ich, die Balancefrage Usability. Das muss einfach nutzbar sein. Es muss Privacy gut bedienen, dass ich nicht gezwungen werde, ja. mich sozusagen nackt zu machen. In, im Normalfall, ne, sondern nur in, in Extremfällen, die ich definieren kann. Und es muss aber eben auch die Mechanismen, ne, deswegen finde ich halt dieses Soulbound-Token-Konzept so cool, ne, das ist ja. sozusagen, ne, warum sind NFTs so erfolgreich? Ja, weil es ein gut durchgesetzter Standard ist. Ne. Wenn, wenn vorher jemand gesagt hätte, du, ich mache hier ein Krypto- äh, JPEG, ne, äh, total cool, äh, irgendjemand in Köln-Süd, ne? Ähm, dann wäre das nicht so erfolgreich gewesen, als wenn äh, Vitalik äh, eben ein, ein, ein ERC-Standard und äh, der auf der, der größten Blockchain durchgesetzt wurde ne, und weltweit funktioniert. Ne. Mhm. Das, na, also man muss diese Standards nutzen. Ich glaube, ich halte viel vom, äh, von dem SBT-Konzept. Ne. Ich glaube zum Beispiel, dass äh, SSI-Konzepte, die also ein bisschen im Wettbewerb dazustehen, ähm, teilweise eben zu kompliziert äh, und Usability-Issues haben. Ne? Mm -hmm. okay. Könnte sein, dass das SBT-Konzept äh, gewinnt, äh, weil es ein besserer Mix aus Verlässlichkeit und Usability und, äh, und Einfachheit äh, darstellt. Ne?
0: Okay, cool. Das ist äh, sehr interessant. Und äh, das war es dann auch tatsächlich schon. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Im Grunde. Ja, danke für die Einladung nochmal. Ne? Gerne. Der Podcast ist somit beendet und äh, schaut euch bei UBatch vorbei. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.